0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po modlitwie Anioł Pański papież Franciszek nawiązał do obchodzonego dziś Dnia Pamięci o ofiarach mafii. Zaznaczył, że przestępczość zorganizowana wykorzystuje pandemię, aby wzbogacić się na drodze
2: korupcji. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z zespołem Dauna. Niepełnosprawni są darem i szansą dla naszych rodzin, uważa przedstawiciel dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia.
1: Amazonia jest regionem najbardziej niebezpiecznym dla obrońców praw człowieka, którzy stają po stronie ludności tubylczej. W ciągu ostatnich miesięcy tylko w Peru zamordowano aż siedmiu aktywistów.
2: 21 marca
1: witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Aby miłość Chrystusa jaśniała w każdej naszej postawie i stawała się coraz bardziej stylem naszego codziennego życia, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, która opowiada o pragnieniu niektórych Greków przybyłych na święto Paschy do Jerozolimy, aby zobaczyć Jezusa. Możemy w tym dostrzec prośbę, jaką wielu mężczyzn i kobiet każdego miejsca i czasu kieruje do kościoła, a także do każdego z nas chcemy ujrzeć Jezusa.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Jezus w odpowiedzi ukazuje, że dla każdego człowieka, który chce go szukać, jest on ukrytym ziarnem gotowym umrzeć, aby przynieść owoc obfity. Jakby chciał powiedzieć, jeśli chcecie mnie poznać i zrozumieć, Spójrzcie na ziarno pszenicy, które umiera w glebie, Spójrzcie na krzyż. My także
2: powinniśmy odpowiedzieć świadectwem życia, które daje siebie w służbie. Życia, które podejmuje styl samego Boga, bliskość, współczucie i czułość. Chodzi o to, aby zasiać ziarno miłości nie za pomocą słów, które ulatują, ale za pomocą konkretnych, prostych i odważnych przykładów. Nie przez teoretyczne osądy, ale poprzez gesty miłości. Wtedy Pan ze swoją łaską sprawia, że przy Przynosimy owoce? Nawet wówczas, gdy gleba jest jałowa z powodu nieporozumień, trudności czy prześladowań, legalnych roszczeń czy klerykalnych moralizmów. To jest teren jałowy. Właśnie wówczas, w trudnym doświadczeniu i samotności, gdy ziarno obumiera, nastaje chwila, kiedy kiełkuje życie, aby w swoim czasie wydać dojrzały owoc. To właśnie w tym splocie śmierci i życia możemy doświadczyć radości oraz prawdziwej owocności miłości, która zawsze, powtarzam, wyraża się w stylu Boga, bliskości, współczucia i czułości. Muzyka
1: po modlitwie aniopański papież nawiązał do obchodzonego dzisiaj Dnia Pamięci i Zaangażowania upamiętniającego niewinne ofiary mafii. Zaznaczył, że mafie są obecne w różnych częściach świata, wykorzystują pandemię, aby wzbogacić się na drodze korupcji. Papież zwróci uwagę, że jutro przypada Światowy Dzień Wody, który zachęca nas do refleksji nad wartością tego wspaniałego i niezbędnego daru.
2: Dla nas wierzących siostra woda nie jest towarem, jest źródłem życia i zdrowia oraz uniwersalnym symbolem. Na zbyt wielu braci i sióstr ma dostęp do niewielkiej ilości wody, a być może do wody zanieczyszczonej. Wszyscy muszą mieć zapewnioną wodę pitną i urządzenia sanitarne. Dziękuję i wspieram wszystkich, którzy dzięki różnym umiejętnościom zawodowym i odpowiedzialności działają na rzecz tego bardzo ważnego celu. Myślę na przykład o Uniwersytecie Wody w swojej ojczyźnie, o tych, którzy rozwijają jego działalność oraz uświadamiają znaczenie wody. Dziękuję Wam bardzo, Argentyńczycy, że pracujecie na tym uniwersytecie zajmującym się wodą. Przewodniczący Konferencji
1: Episkopatów Włoch kardynał Gualtiero Bassetti w przesłaniu do Stowarzyszenia Libera, które walczy z przestępczością zorganizowaną, wskazuje na męczeństwo wielu odważnych i uczciwych kobiet oraz mężczyzn, którzy poświęcili swoje życie w walce o odsłonięcie prawdziwego oblicza mafii.
2: Kardynał Bassetti zwraca uwagę, że współczesne mafie dostosowały się do zmian społecznych. Ich wszechobecność jest jednak oczywista i byłoby błędem, gdyby uważano je za zjawisko jedynie włoskie lub ograniczone do południa tego kraju. Kolejnym błędem byłoby kojarzenie mafii wyłącznie z przemocą przy użyciu broni. Przemoc jest znacznie szersza, nazywa się korupcja. Wspominając imiona zamordowanych, kontynuuje kardynał: Rozumiemy, że ci męczennicy są naszymi nauczycielami i to do nich powinniśmy się zwracać, aby uświadomić sobie powagę zjawisk, które niszczą nie tylko włoskie społeczeństwo. Mówi ksiądz Luigi Ciotti, założyciel Stowarzyszenia Libera.
0: No, ja mam
2: Mamy dług wobec tych ludzi,
1: obowiązek uznania ich wkładu w tworzenie porządku publicznego. Powinniśmy zawsze pamiętać o zamordowanych, którzy pozostawili swoje rodziny w samotności. Nie można zapomnieć, że zginęli również za nas, a powinni nadal żyć. Naszym obowiązkiem jest uświadomienie sobie, że polityka powinna służyć konkretnym ludziom. Żyjącym w obecnym czasie powinna tworzyć historię konkretnych ludzi. Jeśli jest inaczej, to wpędza ich w biedę, tworzy podziały i nierówności. Nie spełnia wtedy swojej funkcji, ale służy innym celom. Jednym z poważniejszych aspektów problemu jest ten, że jesteśmy wystawieni dzisiaj na ryzyko współistnienia ze złem. To bardzo niepokojący problem, że nastąpi zjawisko normalizacji mafii. Uznamy ją za normalną rzeczywistość. Zło przebierze się w strój normalności. Tymczasem zło jest nie tylko po stronie tych, którzy je popełniają, ale także tych, którzy o nim wiedzą, patrzą i pozwalają na nie.
2: Z okazji Dnia Walki z Rasizmem papież Franciszek napisał na Twitterze, że rasizm jest jak wirus, który mutuje. Potrafi się ukrywać i czekać przyczajony. Dokonany w tej kwestii postęp społeczeństwa nie jest dany raz na zawsze. Przejawy rasizmu są ciągle obecne i powinny być powodem do wstydu, zauważył Ojciec Święty.
1: Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem obchodzony jest co roku 21 marca. Data ta została wybrana, aby upamiętnić 69 czarnych demonstrantów zastrzelonych tego dnia w 1960 roku przez policję w RPA w szczytowym okresie Apartheidu. W masakrze rannych zostało także 180 osób. Dopiero 6 lat po tych wydarzeniach ONZ wydała rezolucję, w której podkreśliła większą potrzebę zaangażowania w eliminację wszelkich form dyskryminacji rasowej.
2: W związku z obchodzonym dziś także Międzynarodowym Dniem Osób z Zespołem Dauna papież podkreślił, że każde poczęte dziecko jest darem zmieniającym historię swojej rodziny. Wszystkie dzieci powinny być mile widziane, kochane i otoczone opieką, bez wyjątków, napisał Franciszek na Twitterze.
1: Pandemia koronawirusa doprowadziła do pogorszenia się sytuacji osób urodzonych z dodatkowym chromosomem. Na całym świecie coraz bardziej rozwija się trend zwany Down Syndrome Free. W krajach takich jak Dania i Islandia 98% kobiet będących w ciąży z dzieckiem, u którego zdiagnozowano tę chorobę, decyduje się na aborcję lekarze podkreślają, że te diagnozy
2: nie zawsze są prawidłowe. Zdaniem obrońców życia taka postawa jest przykładem potępianej przez papieża Franciszka kultury odrzucenia, która pozbywa się najsłabszych członków społeczeństwa. Zdjęcia z audiencji są pełne spotkań Franciszka z osobami z zespołem Dauna. To nie przypadek. Za tymi scenami kryje się wrażliwość Ojca Świętego na najsłabszych, uważa Wittorio Szelco z dykasterii spraw świeckich rodziny i życia. Również podczas wizyty w Iraku
1: papież spotkał się z kilkoma osobami z zespołem Dauna. Zaprasza nas w ten sposób do odnowienia zaangażowania duszpasterskiego w kierunku coraz większej integracji osób niepełnosprawnych. Dlatego w naszej dykasterii rozpoczęliśmy refleksję nad tym, jak towarzyszyć duszpasterstwu takich osób. Kościół zawsze był blisko słabych. Franciszek w jednym z ostatnich orędzi na Dzień Osób Niepełnosprawnych napisał, że ich aktywny udział w katechezie stanowi wielkie bogactwo dla życia parafii. Niepełnosprawni są także darem i szansą dla rodzin, aby wzrastać we wzajemnej pomocy i jedności. Są źródłem radości i jedności zarówno w naszych domach, jak i w kościołach. Amazonia jest regionem najbardziej niebezpiecznym dla obrońców praw człowieka, którzy stają po stronie ludności tubylczej. W ciągu ostatnich miesięcy tylko w Peru zamordowano aż siedmiu aktywistów walczących o ochronę swojej rodzinnej ziemi przed rabunkową gospodarką i gangami narkotykowymi. Trzeba ukrócić
2: przemoc i niesprawiedliwość wymierzone w rodowitych mieszkańców Amazonii, piszą peruwiańscy biskupi wzywający rząd do podjęcia skutecznych działań w tym kierunku. Wskazują, że zbyt długo przedstawiciele ludów tubylczych cierpią tylko dlatego, że stają w obronie ekosystemu. Przypominają zarazem o pogróżkach otrzymywanych także przez przedstawicieli kościoła zaangażowanych w pomoc rodowitym mieszkańcom Amazonii. W grę wchodzą ogromne interesy i nie będzie łatwo powstrzymać tych, którzy bezprawnie wyciągają ręce po bogactwa Amazonii, mówi Marcia Rosti, znawczyni Ameryki Łacińskiej.
0: Apel biskupów syntetyzuje to, co przeżywają mieszkańcy wielu regionów Ameryki Łacińskiej, a szczególnie Puszczy Amazońskiej. Peru uznaje w swojej konstytucji prawa mieszkańców tych terenów. Podpisało też serię międzynarodowych porozumień mających na celu ochronę ludów pierwotnych i ich praw do podejmowania decyzji co do przyszłości ich ziem. W praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Region bogaty jest w surowce naturalne. Obserwujemy też zintensyfikowanie działań grup kryminalnych, które wykorzystują nielegalne kopalnie złota. Nadal trwa też przejmowanie terenów i nielegalne karczowanie lasu. Ziemia wykorzystywana jest do wyjaławiających i wyniszczających ją upraw, np. palmy kokosowej, a jak mieszkańcy się temu sprzeciwiają, siłą zmusza się ich do porzucenia ziemi.
1: Japończycy z dużym zrozumieniem przyjmują ekologiczne nauczanie papieża Franciszka, zawarte w encyklice Laudato si. Wskazuje na to ksiądz Antoine de Monjour, Francuski misjonarz w tym kraju podkreślając, że w dużej mierze jest to podyktowane awarią elektrowni atomowej w Fukushimie, która była dla Japończyków wielkim
2: wstrząsem. Przez wiele lat przekonywano ich, że energia atomowa jest w stu bezpieczna, że nic im nie grozi, nawet w przypadku trzęsienia ziemi, wspomina w wywiadzie dla Radia Watykańskiego ksiądz de Mążur. Zauważa on, że zawód Japończyków jest tak głęboki, że dziś większość z nich do Domaga się całkowitej rezygnacji
0: z energii nuklearnej. Choć kościół nie uczestniczył bezpośrednio w dziele odbudowy, to jednak był wierny w udzielaniu konkretnej pomocy poszkodowanym. W szczególności tym, którzy do dziś są wysiedleni i żyją w tymczasowych mieszkaniach. Przez pięć, sześć lat po katastrofie w regionie Fukushimy przebywała stała grupa katolickich wolontariuszy, którzy przyjeżdżali z całego kraju. Przez ten czas nawiązały się międzyludzkie relacje i pomoc jest nadal udzielana w różnej formie. Jest to zazwyczaj bardzo proste i konkretne. Prowadzimy na przykład sprzedaż produktów spożywczych z departamentu Fukushimy. W mojej parafii raz w miesiącu poniedzielnej mszy sprzedawane są warzywa, owoce, ryż z całego regionu Fukushimy. Ta akcja jest całkiem dobrze zorganizowana i jest też obecna w innych japońskich diecezjach. Jeden z biskupów pomocniczych Tokio zajmuje się koordynacją pomocy dla poszkodowanych. Ściąga wolontariuszy, organizuje pomoc, odwiedza poszkodowanych. Aby pokazać, że choć od katastrofy minęło już 10 lat, to nie oznacza, że poszkodowani zostaną teraz sami. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.